0: Välkommen till på den. det är tisdag den 11 oktober, lugnet före rapportstormen. Och med mig, Martin Blomgren, för att prata om börsläget i allmänhet och småbolag i är idag Henrietta Thorell som är förvaltare på Robos småbolagsfond, en av Sveriges största småbolagsfonder. Varmt välkommen Henrietta. Tack. Eh, ska vi, vi kanske ska börja med att prata lite om din småbolagsfond, men utöver det, hur, hur ser inriktningen ut? Hur ser din... Placeringsfilosofiet.
1: Ja, placeringsfilosofin går ut på att eh, skapa en portfölj av bra bolag som kan skapa avkastning över tiden. Och det här kan ju låta då väldigt banalt. Eh, men tanken är ju snarare att det blir som en konstsamling. Du hittar någonting som är riktigt bra och sen så sitter man på det. Och ibland är de lite dyra och då tar de en paus och ibland är de lite billiga men över tid så ordnar det till sig. Och då kan man ju se då mina största innehav som speglar den här synen då. Mm. Att det ligger, ja, Adtech som är ett stort innehav. Det är en aktie jag verkligen tycker om. Lagerkrans är ett stort innehav. Eh, så att, ja.
0: Många, många teknikhallen, men det ska vi prata mer om sen tänkte jag. Men det här med storleken, är det någonting som påverkar hur du kan agera? Tänker, småbolag i sig, mindre omsättning och, och svårare att... Eh, vad ska man säga? Jag köpa stora mängder samtidigt som du är en stor fond. Hur, hur påverkar det din, dina möjligheter att göra affärer?
1: Man får ju vara mer långsiktig därför att mina positioner är ofta väldigt stora. Så att det är ju hundratusentals eller ibland miljontals aktier som jag måste köpa eller sälja om jag ska in eller ur en position. Så att man får, Det är väldigt viktigt att man tänker rätt från början. Det är väldigt svårt att ångra sig.
0: Alltså Du måste ha längre tidshorisont än om... Om du har haft ett mindre förvaltat kapital. Med ja. Men finns det någon uppenbar fördel om man var så här stor.
1: Man får ju bra access till företag, och man får ju bra access ja, i ipo marknaden men den visar ju att det var, inte, det var inte så meningsfullt för de flesta och gick ganska dåligt. <laughs> ja, men man får ju väldigt bra access till företagen. Mm. Mm. Det är en, jag skulle säga att en, en fördel med att sitta på en stor förvaltare det skulle jag nästan säga kollegorna. Det är ju såna mm. otroliga proffs som sitter på Robur. Det är ju helt fantastiskt för mina arbetskamrater. Det är det som är fördelen.
0: Just det, ni kan bolla frågor ja. med de som förvaltar andra typer av fonder. Ja, mm. och det
1: här är ju inga genomsnittliga personer. Det här är ju fantastiskt duktiga kollegor jag har. Så det skulle jag säga är en ja. fördel att sitta på en stor förvaltare.
0: Kul, men, men det här året har ju varit tufft för alla förvaltare Och tittar vi bakåt så har vi haft en, två, tre jag kanske som har varit fantastiska för småbolag. Hur, hur har det varit att hantera en, en småbolagsportfölj under det här året då?
1: Ja, man blir lite tilltuffsad får man väl säga. Därför att jag har förvaltat den här fonden i tre år. Och det har varit tre fantastiska år. Så det var ju alltid en solskenshistoria att prata om småbolagsfonder. Och sen då började det här året väldigt tufft när räntan steg. Och min inriktning då att köpa Välpositionerade bolag som har bra marknadspositioner, hög tillväxt. De tenderar ju att ha höga multiplar och vara mm. ganska räntekänsliga. Så om du har en räntekänslig portfölj med tillväxtinriktning och så börjar räntan skena... Det var ju inte rätt... bra. <coughs> Nej, det var inte alls bra. Det var väldigt blodigt i januari och februari. Eh, börsen föll kraftigt, småbolagsfonder gick sämre och min fond gick sämre än index. Och det tycker man inte om när man är förvaltare, för man vill ju slå index. Mm. Så framåt februari så började jag känna mig enormt självkritisk, därför att världen har ju verkligen förändrats. Det här kriget i Ukraina, då som är inte bara det mänskliga lidandet och alla krigets faser, det har ju även stört en massa balanser med varuförsörjning. Och det har skapat inflation och sanktioner. Så att jag bet i några riktigt sura äpplen och gjorde ganska meningsfulla förändringar av den här väldigt långsiktiga, långsiktiga fonden jag har. Och jag kan väl då berätta då, de här sura äpplena jag bet i, de stora puckarna, det var ju att jag köpte in sab mm. Och det här satt ju hårt inne, för jag hade ägt sab förut och den hade gått sidledes. Men när vi pratar om att gå med i NATO och det är global kapprustning och det mesta viker neråt, då känns det ju som att det här borde ju segla upp som en vinnare. För du har ju garanterat efterfrågan i många år och du har även ny vd och ny CFO så att förutsättningarna mm. var ju helt ändrade.
0: Och en helt annan syn. får man väl säga från omvärlden också eller från investeringsomvärlden, ja. äh, vad som var... Och och sen ju, men sen
1: är det också så här bittert när en aktie har gått mm. och tycker att det är inte roligt.
0: Men fanns det någon e-skäl att ni har stått utanför tidigare eller hade du fått ägaren? Jag hade fått tiden? ägaren. Okay.
1: Mm. Den här fonden har ingen policy utan det var ett förvaltarbeslut. Mm. Så det är mitt, mitt beslut. Mm. Så det är därför mm. var det ju extra tjurigt. Men jag, men jag övervann det och Jaha. gick in. Och det var ju bra för den fortsatte ju upp. Och nästa sura äpple jag bet i- det var att jag hade faktiskt inga stapelvaror i fonden. För jag tyckte de såg lite för dyra ut. Och Axfood hade ju gått som en raket. Så det tog emot att plocka in Axfood- som då var en av Europas dyraste dagligvaruhandlare- och dessutom hade gått upp. Men då tänkte jag på det här med matinflationen. Att det är ju de som vinner på det. Och sen så tänkte jag även på det här med konsumenten- att. Jag fick lite katastrofkänslor och började tänka i, i termer av mat, vapen och sjukvård, nödvändigheter. Därför att när konsumenten trycks till och borräntorna skenar, ja, då kommer man ner till att du måste kanske prioritera. Och då är det ju mat och vapen och sjukvård, mm. nödvändigheter. Och sen så var det den andra saken som jag var tvungen att ta tag i. Man har ju en investeringsprocess som man följer och som man har författat för att man tycker att den är vettig. Eh, och då hamnar ju jag då i mina tillväxtbolag med pricing power och så vidare. Och sen så ser man då hur virkespriserna skenar, råvarupriserna skenar, räntan skenar. Och jag tyckte att jag har för lite, jag behöver lite valjuaktier. jag behöver lite råvaruexponering- så att jag eh, utökade positionerna i både Boliden och Holmen och Billrud. Eh, just för att lösa det här med de här sanktionerna och det där. Så det var ju lite så sådär, ja, inte egentligen kärn, inte kärnan i min process, men... Jag försöker ju skapa en allvädersportfölj för man kan inte, jag vill inte ha för extrem positionering. Därför jag har ju så enormt många fondsparare. Så jag vill inte köra i diket fullständigt för att jag har någon fix idé. Så jag brukar, jag brukar ha lite stabiliserande pusselbitar här och där. Så jag hade de här aktierna redan, men jag drog upp positionerna. Eh, och det var ju då tur att jag gjorde det. Och sen så läste jag en. En analys som fick väldigt, den gjorde väldigt stort intryck på mig. Det var faktiskt en, en engelsman som hade gjort en analys av engelsk retail. Och den har gjort ett pajdiagram och börjat resonera om elpriserna och hur konsumtionsmönstren ser ut för privatpersoner. Och det här pajdiagrammet då, det visade då de, de som har 30% lägsta inkomsterna och de lägsta halvan- hur mycket av sin inkomst de la på mat och el och hur mycket de la på eh, möbler och heminredning och kläder och så vidare. Och då tittade jag på de här pajbitarna <hör> och så konkluderade jag att ja, men om maten och elen, de här pajbitarna blir 50% större då finns det ju inget utrymme för kläder och heminredning. Eh, och det här är ju inte en engångsföreteelse. Mm. Det här är ju permanent. Eller for now i alla fall, mm. för överskådlig framtid. Så då tänkte jag att det här kommer bli en förfärlig höst för eh, retailers. Så att då, tidigt i våras, så sålde jag ut och Mips. Så sällan delen i småbolagsfonden är ju väldigt liten nu. Mekonomen har jag, för jag tänkte att ja, reparera bilen, det är ju inte någon lyx. Det är någonting man måste mm. göra. Eh, och så hade jag också Autoliv. Och då kan man ju tycka att ja, men bilar är ju definitivt sällan köpsvaror Men Autoliv är lite speciellt därför att det har ju varit sån komponentbrist. Så det finns ju en sån brist på bilar. Så då tänkte jag att Autoliv skulle ha ett eget tillväxtspår med alla de här ja, modellerna: Ni vet, backloggen, väntetiderna mm. på bilar. Att de kommer nog få sina order i alla fall. Så kan man säga väldigt snäv portfölj avseende sällanköpsvaror i småbolagsfond Sverige för jag trodde helt enkelt att konsumenten skulle få det jättejobbigt framåt hösten. Och
0: då har du sluppit en del vinstvarningar här på ja. tidig hösten eller sluppit sitta med bolag i den
1: Sen kan siten. man säga att ekonomen kom ju, då blev man ju irriterad för de kom ju med ganska dåligt resultat men då visar det sig då att ekonomen i Norge säljer en hel del av sådana här saker som man tänker att Tule säljer, takboxar och cykelhållare och det var ju norrmänns vad ska man säga, coronakonsumtion när man höll på, cyklade åkte på bilturer och vaksade bilen men det där ramlar ur jämförelserna nu så att själva bilreparationerna och verkstäderna går ju bra så att det caset har funkat mm. så jag tror att det kommer att funka bättre då givet att de här svåra jämförelserna trillar ur
0: Okej, okay, så bita en del suräpplen och vilket har sparat en del som löser det här under Ja, till sen februari
1: kanske. har ju portföljen fungerat bättre än index. Mm, mm. För det är ju det man ändå måste förhålla sig till. Det är lite svårt att göra någonting åt hela börsen. Den är som den är. Man får liksom jobba med, med de kort man har på bordet som fondförvaltare.
0: <laughs> ja, precis. Men du, hur tänker du kring kassaandel och sådär i ett sånt här klimat där å ena sidan rör sig väldigt mycket och vilket kan skapa möjligheter, men också en kassa kan ju skydda en från, från nedgångar där det går väldigt tvärt neråt
1: Normalt sett så brukar inte jag inte ha så mycket kassa. Jag brukar ha kanske under 3%. Nu ligger jag på dubbla den nivån. Därför jag tänker jag att det kommer finnas en hel del bolag som går jättedåligt. Då kan man ju totalt tänka sig att jag har kassa istället för dem. Ja. Eh, och sen så är det ju också att om det kommer nya missioner till exempel eller om det kommer några eh, placings, jag sitter ju och lurar i vassen på några placings som jag väntar mig och då vill inte jag behöva sälja någonting i den här marknaden utan då kan jag ha lite torrt krut att köpa det för, så jag har en ganska stor kassa just nu
0: mm. eh, Du var inne på lite av de här teknikhandlarna in the Trade Indutrade, Tech, som alla är hyfsat stora innehav i, i din portfölj de har om man ska liksom sammanfatta 20 år så har de väl gått från att ha en låg till ointressant värdering till att bli en väldigt hög värdering till att kanske ligga någonstans mitt emellan nu. Eller? Hur, vad är det som lockar med dem tycker du framåt?
1: Ja, men det som lockar med dem är att jag ser det lite grann som delegerad småbolagsfondförvaltning. De här vd är ju jätteduktiga på att identifiera småbolag och köpa in dem och putsa på lönsamheten med internt genererade medel. Eh, och jag hade ju många av de här när jag tog över fond, fonden för tre år sedan och jag adderade några i början av förra året sen blev det ju lite så här compounder hype när storskogen kom och alla skulle vara compounders och, och, och sådär och jag vet inte det är ju inte riktigt compounder om du gör en ny mission och så köper du bolag för dina missionspengar. det är inte riktigt det det var lite så Bastardisering av begreppet. Mm. Så det här segmentet var ju ganska dyrt i slutet ja. av förra året. Och så gick de ner. Och då apropå det här <kör> att fonden är stor- att ibland är man, ja, om man kör en finlandsbåt- då blir man inte så snabbfotad. Nu tycker jag att de här har kommit ner till vettiga nivåer. Sen är de ju fortfarande, de fortfarande ganska höga multiplar. Men det som är så jätteintressant- om man tittar på inriktningen på Adtech och Lagerkrans- det är att de har mycket exponering mot kraftöverföring och elproduktion. Eh, så att hela den här problematiken vi har med att stamnätet är underdimensionerat- och vi pratar om strömavbrott och ransonering och uppgradering- eh, halva Antex-försäljning är inriktad på el- och kraftöverföring- och 26 procent av försäljning är elrelaterad. El så att det här är lite så tematiskt intressant- jag.
0: Mm. Det är att man ska inte vara livrädd för att konjunkturen ska dra ner liksom hela deras omsättningar utan det finns en stor strukturell del. om jag <kör> ja. rätt.
1: Men sen också om man tittar på mina största innehav, då sticker det ju ut lite, lite aktier som är lite stora då. Och det är ju Hexatronic som håller på med fiberutrullning.
0: Mm. Ja.
1: Det är ju inte någon riktig konsumentvara, det är någon generell stor trend. Så det är Hexatronic och det är Saab, och det är Lagerkrans och Adtech. Så då har du elförsörjning, vapen och fiber saker som borde kunna klara sig även om det är recession och försvagad konsument. Så det finns ett liksom, makrotänke bakom ja. de positionerna också.
0: Men om man tar hexatronik som exempel som är som ju går jättebra men som också har en hög värdering som de förhoppningsvis kan växa in i. Hur, hur resonerar du i ett sånt bolag där värderingen är hög? Tänker du att de kommer växa in i det eller jag Söker tror att, du hoppa ut och komma in senare om den blir billigare? Nej,
1: jag hoppar inte hit och dit. Jag köpte in 5% av det tidigare och sen när jag har jag suttit stilla. Nu har den ju gått så bra då. Mm. Så att den blir större och större. Så nej, jag hoppar inte hit och dit. Eh, sen så var ju då ja, problemet som folk hade med Hexatronic var att ja, men i Sverige är det där färdigt. Det är ju en mogen marknad. Men världen är ju mycket större än Sverige. Så nu växer ju de ju i UK och Tyskland och USA. Så jag tror att de har en lång runway framför sig.
0: Spännande. En helt annan sektor som ju är stekhet eller iskalbren på hur man definierade fastighetssektorn där förra veckans försäljning av castellum från M2 till Akelius kanske var en, vad ska man säga, en vägvisar framåt vad vet jag. Men hur ser du på fastighetsbolagen? Börjar det närma sig botten eller hur, vad tror du om sektorn?
1: Ja, jag tror ju inte att botten är nådd, tyvärr. Och det har ju att göra med att belåningen är så stor i sektorn de är ju högt skuldsatta eh, och de är också väldigt förlita sig mycket på obligationsfinansiering. Förra, när fastigheter, förra toppen av fastigheterna gick ner, då gick de ju ner ungefär 10% i värdering och vi har inte sett några nedvärderingar än. Eh,
0: 10% på, på själva ja, på, på, eh, inhaven. Själva huset. Ja, man ska ja. säga. Mm.
1: så att eh, jag är ju då bekymrad över att skuldsättningen är för hög. Och obligationsinnehavarna är ju inte kanske så intresserade av att utöka sin exponering om de är bekymrade över vart kreditritningen är på väg. Så det som man kan göra då för att lösa den här situationen med ett fastighetsbolag det är ju att sälja saker eller att dra ner på utdelningen. Och har man en situation där du har huvudägare som är ganska belånade då i både SBB och Castellum. Mm. Så då fortsätter ju utdelningen att komma fast skuldsättningen är rätt hög. Så nästa out då det blir ju att sälja fastigheter för att få ner skuldsättningen. Mm. Men då tänker jag ju på ja men det blir väl lite grann som du vet, privatmarknaden när folk tänker jag väntar lite det blir nog billigare. Jag hade ett möte med en vd i ett fastighetsbolag som jag äger och han sa det finns en branschtidning som bara handlar om transaktioner och affärer. Han alltså, sa det senaste numret av den här branschtidningen- då var det två sidor som handlade om en paddelturnering- som skulle hållas i Stockholms innerstad. Och han tyckte det här var helt extremt. <laughs> att De började skriva om paddelturneringar- för de hade så lite transaktioner oh. att skriva om. Eh, så att nej, jag tror att det blir värre innan det går innan det blir bättre. Men jag, jag tycker också att det är väldigt uppfriskande- att Akelius gick in- Eh, därför att ja, men dels får du ju en stor ägare i Castellum eh, och det löser ju upp den här korsägande problematiken därför att nu är det Akelius som är störst mm. och det är också en indikation på att ja, utlänningarna börjar tycka att det här ser okej ut Sverige är ett vettigt land med en vettig ekonomi och sen så kanske bolagen är lite välbelånade men själva fastigheterna fungerar som de ska
0: och kommer man med en liten dollar på dollarportfölj så ser det ännu billigare ut. Dessutom. Ja,
1: han kanske tyckte att ja, men det här är good enough. Nu ja. klipper jag till.
0: Ah, spännande. Så att, men Du nämnde ja. att du har du hade pratat med någon som, Vad aktier du har, så, hur ser fastighetsägandet ut i din fond?
1: Sagax har jag. Ja. Eh, och så har jag fastighetspartner. Vilborgs, Nyfosa, eh, Kårem och Castellum. Sen så har jag ganska lite fastigheter jämfört med indexvikten. Jag har knappt 6 Småbolagsfonder har ju den här märkliga effekten att småbolag åker ut och in ur index beroende på vad de har för marknadsvärde. Så att fastighetsdelen i småbolagsindex, där fanns ju både SBB och Castellum och Balder och Saga. Så, så var fastigheterna jättestarka och så försvann alla ut ur index. Mm. Ja, och nu är ju SBB ner 87% så nu kommer det väl in i index. Så jag kan ju tänka mig att ja, plötsligt blir indexvikten dubbel, dubbelt så stor då när alla de här bolagen har blivit småbolag igen. Hälte, så att, men har du
0: en hård ribba då när, när bostvärdet går upp över någonting så måste du sälja eller kan du sitta nej, kvar? trots Nej, jag, jag får sitta
1: kvar aha. men jag får inte köpa mer.
0: Ja, okej. Okay. Så du kan rida med det upp så att säga. Om det ja, men sen alltså alltså är det också en
1: fråga om kundlöftet. Det ska inte vara hur stort som helst. Det är ändå en småbolagsfond. Men samtidigt är det inte så att man vill hålla på och trycka på säljknappen bara för att det är fel på någon miljard i värdering. Utan de där, det är glidande och det ändras ju månad för månad.
0: Just det. Jag förstår att du hade Bioarctic också i portföljen, eller? Ja, som ju gick som ett spjut på positiva forskningsresultat inom Alzheimers forskning. Va? Mm. Eh, då får man gratulera till det. Men egentligen det jag undrar är hur resonerar du kring den typen av bolag då, som Där det blir ett väldigt benärt utfall. Ett dåligt forskningsresultat kan ju göra att aktien går ner jättemycket. Och när det blir positivt som det här fallet så skenar de. Hur tänker du kring den typen av bolag och andelar av portfölj och så vidare?
1: Ja, jag har väldigt många tankar kring det där. Jag gjorde Innan jag började med det här så förvaltade jag bioteknikfonder i över tio år eh, och en konklusion är att tidiga bioteknikbolag är ofta väldigt övervärderade relativt den risk man tar för det finns bloggar och chattar och entusiaster som köper de här aktierna och det är inte riktigt någon som går emot och korta dem för det finns inget intresse för det det är små illikvida saker som seglar omkring i sin mm. egen värld så att jag har ju som regel att jag köper ju inte saker som inte har fas 2-data som ser bra ut. Det är annars det är alldeles för spekulativt. Eh, och i BioArktics fall så fanns det en väldigt stor fas 2-studie som publicerades 2018. Det var 855 patienter. Och den här fas 2-studien visade både att läkemedlet hade effekt och att biverkningarna var ganska lindriga. Eh, och det som brukar hända om man skalar upp någonting från fas 2 till fas 3, det brukar ju vara att ja, effekten finns kvar men du, men du hittar de sällsynta biverkningarna. Därför när du tar större populationer så hittar du dem. Eh, och i bioarktics fall så var ju biverkan att du fick järnödem. Och den hade du ju redan sett i den här studien. Så att min, min fasa var ju då om det här skulle gå dåligt att de skulle se mycket värre biverkningar. Men jag tyckte ju att biverkningen så ganska lindriga ut med de här hjärnedemen. Och sen så tänkte jag också att det som brukar hända när du gör en större studie då går standardavvikelsen ner och då ökar den statistiska signifikansen. Så jag bara tittade på det här rent statistiskt och tänkte det mest troliga, det är ju faktiskt att det här fungerar. Sen är det då Alzheimer. Och 200 studier har gjorts och 198 har fallerat. Därför att det är jättesvårt. Mm. Du ska ha medicinen ska förbli, förbi blodjärnbarriären. Och Alzheimer är ju inte en sjukdom utan många. Det är massa olika typer. Eh, så att, det är jättesvårt. Men eh, att du funderar på det här. Det finns ju mediciner då. är recept och Exelon och massa gamla mediciner. De har inte varit så jättebra. Men de var i alla fall inte farliga, så folk fick dem. De, de hjälpte symptomen i ett par månader. och De sålde ju för flera miljarder dollar. Och nu har ju då priserna gått upp, patientantalet har gått upp. Så att min bedömning var ju då att om det här fungerar då kan du få helt astronomiska försäljningssiffror. Ja, ja. Så att jag gick in i det här. Och då hade jag, jag var lite kallsvettig i september. tänkte jag, gud, jag kommer verkligen... Uh, utmärka mig om det här inte fungerar <laughs> för det är nästan ingen som vågar äga det här då hade jag 1,1% av portföljen och då var min tanke då att ja men det här kan ju faktiskt flerdubblas och jag kommer inte förstöra den här portföljen fullständigt för det är faktiskt bara 1,1% men jag kan tjäna ett par procent om det mm. går bra och det är ju det mest troliga därför att det var en jättestor fas 2 studie med bra resultat så att sen är det ju så här nästa intressanta fråga då som folk kommer in på då när man har sett de här resultaten, det är hur bra var de egentligen? Så ett mothugg då, eller jag har hört två, två mothugg då på den här studien. Då. Det ena mothugget är ju att ja, men med kost och motion så kan du få nästan samma resultat. Då tänker jag, men det kan ju hävda om diabetes och hjärtinfarkt mm. också. Det gäller ju för alla möjliga sjukdomar. Men du kan ju inte kanske prångla på en Alzheimers-patient kost och motion- så det är, ju, det är ju positivt, men jag tror inte att det löser problemet. Och sen så det andra som jag tyckte var rätt intressant: det är ju då man diskuterar hur meningsfullt det är. Därför att man har, man har fått nästan 30 i förbättring av en demensskala som går från 1 till 18. Och då så säger man att man har förbättrat den med 0,45 enheter. Och då blir det här helt så här obegripligt. Vad betyder det här i verkligheten? Och då förklarade Gunilla Osvall som är vd att det det betyder i verkligheten det är att om det finns tre stadier på Alzheimer mild när du fortfarande kan jobba men du har lite problem och, och sen så är det moderat när det är ja, vardagen är så jobbig så du kan inte jobba längre och sen så är det allvarligt och då hamnar du på institution. Du kan köpa dig nästan två och ett halvt till tre och ett halvt år till i varje av de här och det innebär ju då att en tidig patient han kan leva ett normalt liv i två och ett halvt år till. Mm. Vilket är helt fantastiska nyheter. Och för institutionerna som ska ta hand om de här patienterna, då kommer de dit tre och ett halvt år senare. Det är ju jättestor skillnad. Så det är meningsfullt.
0: Mm. Ja, det blir spännande att följa det här. Och man får ju hoppas för alla som är drabbade av den här sjukdomen att, ja. att det går vägen hela vägen.
1: Ja, verkligen.
0: Om vi byter spår lite. Vi står inför en ny rapportperiod. Som vi drar igång, jag har väl egentligen dragit igång med en del redan men nästa vecka är väl det på allvar ha fått. Vad är, vad är dina övergripande förväntningar att vi kommer att få se?
1: Jag tror att vi kommer att prata jättemycket om lagernivåerna. Mm. Därför att företag lämnar ju guidance på vad de ska tjäna ungefär på helår. De guidar inte på sina lagnivåer men lagnivåerna nu är ju höga för att folk har tagit hud för att det var störningar i leveranskedjorna och samtidigt som man har tagit hud för det så har konjunkturen vikit så det är ju en usväng och en tvärnit. Så det här kommer ju då vara den stora diskussionen hur mycket överlager har man och vad ska man göra åt det?
0: Det sa man i H&M till exempel mm. att det var en stor issue. Mm. Men är det, är det något som är specifikt för småbolag tror du som kommer avvika den här rapportperioden eller är det, är det mer generella?
1: Nej, småbolag har ju kanske mindre marginaler och hanterar det, men det är ett generellt problem. Globalt är lagnivåerna jättehöga. Eh, så att ja, ett bolag som har små marginaler och, och dåligt diversifierat portfölj om, de har, om deras kunder slutar beställa saker, ja, då blir det allvarligt. Så att ja, Det är alltid jobbigare att vara ett småbolag. Det går fortare upp för att fortare ner för. Så att, ja. mm.
0: Är du orolig för energikostnaderna som man kanske inte har ens behövt bry sig om på tio år är många bolag att det ska poppa upp Eh, kostnadsökningar som man inte liksom så kommer i.
1: Jag tror att det kommer komma, Det dyka upp på så här konstiga ställen och då tänker jag eh, ja men även ett sjukhus eller en kommun de har ju också elräkningar och maträkningar och den här inflationen som slår så hårt mot privatpersoner de slår ju mot alla andra budgetar också. Så att om man har lite otur då om du levererar kapitalvaror kanske inom medtech, att ja du kanske får skjuta på din beställning av den här dyra apparaten för budgeten helt enkelt inte räckte till.
0: Ja just det, det som ett ytterligare led att ja. man drabbas indirekt av inflationen.
1: Ja. att capex mm. går ner för du får inte ihop det.
0: Spännande. Du var inne på att du, du bet i lite äpplen i våras och eh, inte har lagt så tungt då i retail eller sällanköpsvaror som jag har kommit ner många av de bolagen. Hur ser du på den sektorn framåt? Börjar du, tror du att det är dags att börja våga doppa tonna igen där?
1: Ja, jag tänker att jag låter nog dem rapportera först så vi ser hur illa det blir. Men jag har ju några namn på radarn. Och sen så sitter jag ju och tänker att om man, skulle, om man skulle försöka tänka sig någon sån här sweet spot där man vill vara. Men då vill man ju vara, i, till att börja med måste man ju ställa sig frågan, är det nödvändigt eller är det inte nödvändigt? Eh, och saker som jag har i portföljen när man säger saker nödvändigt- det är ju exempel Norva 24 som spolar, spolar avloppsledningar- och lagar vattenläckor. Det där är nödvändigt. Karnov, det är juridiska databaser. Det där är nödvändigt. Eh, och sen även om du har en digital affärsmodell- då har du ju inga lager. Och då tänker jag Fortnox- Bok, digital bokföring. Mm. Det blir ju inte mer digitalt och nödvändigt än så. Så då är ju min nästa tanke som jag har det är ju kring räntan och inflationen. Att jag tror ju att inflationen kommer antagligen plana ut och toppa under första kvartalet så att räntan slutar stiga. Och då, att ha en digitalt bolag som säljer en nödvändig produkt med god tillväxt, det blir ju sweet spot där man ska ligga för nästa år. Mm. Så kanske istället för att fiska i retailers så ska du kanske fiska i den typen av tillväxtbolag.
0: Som har pressat ja, de har ju gått ner nu och, och mm. med
1: rätta därför att tillväxtbolag ska gå ner när räntan går upp. Men mm. om räntan slutar gå upp. Därför att nu har ju eh, både matpriserna, har ju slut, eller inte matpriserna det är fel att säga. Konsumentledet stiger matpriserna men i råvarusledet har de ju börjat falla. Och basmetallerna har börjat falla så att jag tror att det börjar plana ut mm. och sen så kommer vi få en massa rior, alla dessa överlager som ska ut och då borde ju räntan plana ut och då kommer tillväxtbolagen få en renaissance
0: det, Du nämner Fortnox är det några andra i den sweet som du ser framför dig ja, jag och jag det. förstår att du inte kan säga någonting om bolag som du kommer att köpa eller tänker köpa bolag men, jag men jag har allmänt, som borde
1: kunna bete sig ja men det är ju jag, Adno, det är ett annat sånt där mm. bolag Adnode, Fortnox, Vitec sådana bolag mm. som har haft höga multiplar eh, på grund av hög tillväxt. Det blir bara en mekanisk omvärdering att när, när det är ränta upp så är det aktie ner och, och tvärtom. Det är ju den här typen av bolag. Och så jag kan, jag kan det flödet tror. vända då. Ja. Mm.
0: På den, eh, det var ju en ganska positiv eh, avslutning här ändå, tycker jag i allt det eh, mörka som omgärdar bussen. Så att eh, jag tackar så mycket för att du tog dig tid och kom hit Henrietta.
1: Ja, tack ska du ha för att jag fick komma.